0: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches en cuanto escuchéis este post. Este es Ramiro C. Moure, profesor tutor de la Unidad Centro de Sociedad de Torrejón de Ardoz y voy a hablar del capítulo 6 de clases o tipos de empresas. Se trata de un capítulo de un tema menor y aquí se habla de las formas jurídicas de empresa, básicamente de cómo crear tu propia empresa o emprendimiento. Para todos aquellos interesados en profundizar en este tema, Tenéis una página web que es muy interesante, que es la del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, porque es una empresa que se llama creatuempresa.org. Todo es www.creatuempresa.org y podéis entrar en el portal de creación de empresas. Estos son consejos que da el Ministerio de Industria, Energía y Turismo de cómo montar tu propia empresa. Una de las formas que tiene es la un clic que tiene aquí en la parte inferior hay elección de la forma jurídica entonces si pincháis ahí vais a la elección de forma jurídica y podéis ver todos los tipos de empresas, de empresario empresa individual de responsabilidad limitada, comunidad de bienes, sociedad civil entonces si pinchamos en una al azar pues por ejemplo vamos a dar aquí en este caso a sociedad civil o colectiva en fin. Pues veríais aquí la definición que da, la descripción, el número de socios, la responsabilidad el capital y la fiscalidad. Mínimo de socios, responsabilidad limitada, no tiene capital mínimo legal, impuestos de sociedades. podéis ver también la, la normativa, que es el Código de Comercio, qué características tiene la sociedad, funciona bajo un número colectivo razón social, para recibir la igualdad, no qué órganos sociales tiene que tener qué número de socios, qué responsabilidad tiene, el capital mínimo, su fiscalidad y los socios capitalistas industriales. Te viene aquí también incluso el proceso de constitución y su puesta en marcha. ¿Cómo, cómo tenéis que ver cada paso concreto? Aquí, lógicamente, no vamos a ver las cosas con tanto detalle, sino esto es una cuestión meramente básica. También quiero deciros, antes de empezar en este tema, que es un tema de poco, poco de relevancia, menos relevancia, y del que yo creo que van a salir, suelen salir pocas preguntas, pero os pues, recomiendo igualmente estudiarlo. Que se hagan pocas preguntas, no quiere decir que a lo mejor salga una o dos preguntas de este tema, y claro, si no se estudia, pues no se sabrán contestar esas preguntas, pero conviene echarles así un, un vistazo rápido. Bien. Vamos a hablar del índice, de clases de empresas, formas jurídicas, el empresario individual, comunidad de bienes y sociedad civil, empresa social, sociedad colectiva, comanditaria, limitada, anónima, sociedades mercantiles especiales, laboral, cooperativa, de garantía recíproca, agrupación de interés económico, unión temporal de empresas y sociedad de inversión mobiliaria. Y por último, sería el tema o bloque de emprendimiento, que es el pagar una empresa, el plan de empresa y constituir o crear una empresa. Hablaremos aquí de los objetivos de cómo se clasifican las empresas en función de su propiedad, cuáles son las, las características fundamentales de la empresa individual, por qué los beneficios se, se agravan en el impuesto las, del IRPF, cuáles son los tipos de sociedades mercantiles más habituales, cómo se los títulos representativos, qué clases de socios hay en las comunitarias, qué de hecho obligaciones hay en las sociedades comunitarias, qué es integran una sociedad anónima, con qué capital pueden constituir una sociedad anónima y una responsabilidad limitada y qué tipos de sociedades mercantiles especiales se contemplan en nuestra legislación. Dentro de las sociedades mercantiles especiales la laboral, la cooperativa, la garantía recíproca, agrupación de interés económico, unión de empresas y sociedad de inversión mobiliaria. Dentro del de tipo de empresas, en función del tamaño, pueden ser grandes, medianas y pequeñas, y en función del sector de actividad, puede ser primario o agrícola, secundario, industrial y terciario servicios. O sea el país que hoy en día en cualquier país desarrollado casi todas las empresas suelen ser terciarias o de servicios, suelen una pequeña proporción de empresas industriales y muy escasas agrícolas. Un país en vías de desarrollo es todo lo contrario, suelen tener una elevada proporción de empresas agrícolas, pocas industriales y muy pocas de servicios. Bien, vamos a hablar de, vamos a hacer un resumen del tema que puede ser más o menos el, la chuleta que se podría llevar al examen. Yo soy en contra de hacer estas cosas, pero esto sería así. Tiene la empresa individual con mínimo de un socio, no hay un capital mínimo legal para, para poner en funcionamiento, responsabilidad limitada y se hace en el IRPF en el impuesto de actividades económicas. Serían las personas físicas. Son la empresa individual, comunidad de bienes y sociedad civil. La comunidad de bienes exige a los socios como mínimo para montarla. No existe un capital mínimo legal, responsabilidad limitada y va al IRPF con el rendimiento de actividades económicas. Que no exista un capital mínimo para su puesta en marcha no significa que, 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 lógicamente, cuanto más capital disponga, por el funcionamiento, mejor que mejor. Y responsabilidad limitada quiere decir que respondes en, con todos tus bienes, tanto, tanto los que aportas la empresa como tus bienes patrimoniales. En la sociedad civil requiere también dos socios, no existe un capital mínimo legal, es limitada y va al IRPF. Tenemos aquí las mercantiles. Que son personas jurídicas, la colectiva, dos socios mínimos, no tiene mínimo legal, y se limita toda responsabilidad al capital aportado y se paga a sociedades. La de responsabilidad limitada como mínimo un socio y un capital mínimo pa, para de 60.000 euros, y se limita el capital aportado y se paga sociedades. La anónima requiere también un capital mínimo de 60.000 euros como mínimo un socio, y los socios colectivos son limitada y como en limitada, y impuestos a sociedades como de población es mínimo 3.000 euros, como en el colectivo es ilimitada y como limitada para las a sociedades, y con monetaria simple, como mínimo dos horas para ponerla en marcha, no existe un capital mínimo legal para ponerla en funcionamiento, se limita el capital aportado y paga el impuesto de sociedades personas jurídicas, sociedad laboral con mínimo tres socios, como mínimo tres mil euros y máximo sesenta mil, la responsabilidad se limita al capital aportado y debe pagar el impuesto de sociedades, cooperativa con mínimo tres socios, hay un mínimo fijado en los estatutos de la cooperativa, se limita al capital aportado y que pagar el impuesto de sociedades el régimen especial, la garantía recíproca, ciento cincuenta socios como mínimo para ponerla en marcha, como mínimo necesitas cinco millones de euros, más de cinco millones, y como máximo ciento ochenta está limitada, para el impuesto de sociedades, la de capital riesgo, hay sociedades de capital riesgo como mínimo 200 millones de euros y fondos de capital de riesgo como mínimo 275 millones de euros, se limita al impuesto de sociedades. Y, lógicamente, por último, están las otras menores, que es la agrupación de interés económico, como mínimo dos socios, un sistema mínimo legal, subsidiariedad de la IA, y paga sociedades, y sociedad de inversión movilidad como mínimo un millón de euros, un millón 2024, y limitada y paga el impuesto de sociedades. He ido aquí más rápido, pero profundizar con ellas a lo largo del capítulo, sabéis que hay dos tipos de empresas: las públicas que son propiedad del estado que no tienen un ánimo lucrativo. Pues, por ejemplo, un ejemplo de empresa pública sería hoy en día la UNED. La UNED, que es una universidad pública nacional de, de educación a distanciada, pues es de propiedad del estado y te que tiene unos ingresos que vendrán de, de las matrículas que paga los alumnos. El alumnado tendrá unos gastos, pero no tiene un ánimo lucrativo lógicamente sí, sufrajará unos gastos y los gastos los pagará pues, el Ministerio de Educación. Tendrá un fondo y, y, y sufrajará esos gastos que hay. Luego están las empresas particulares o privadas que sí si tienen ánimo de lucro, de propiedad de capital, puede haber personas físicas, empresas individuales, jurídicas, una de bienes, sociedad civil, mercantiles, colectivas, responsabilidad de limitada, anónima, comunitaria, simple y poblaciones, mercantil, especial, laboral, cooperativa de garantía recíproca de capital riesgo, pues sociedades de capital riesgo, fondos de capital riesgo, agrupación de interés económico y sociedad de inversión mobiliaria. Como en función de su empresa, en función del número de trabajadores, volumen de producción y media de cada sector, hay grandes pequeñas y medianas. Y en función de su actividad puede haber las primarias, que son agrícolas, secundarias, que son industriales, y terciarias, que son de servicios. En, en función de la proporción del PIB de cada sector de actividad, en un país desarrollado como España, hoy en día, pues, seguramente el 85% serían terciarias o de servicios, un 10% serían industriales, y un 5% restante primaria. Desde los años 50-60 se ha ido dando en España lo que se llama la terciarización de la economía. Ha ido cada vez centrándose más en ser un sector de servicio. Por ejemplo, un sector común dentro del servicio por ser el turismo. Y han ido perdiendo importancia sobre todo el primario, la agrícola, y sobre todo en la década de los 80 con las reconversiones industriales y con la entrada de la Unión Europea, el secundario. Bien, a partir de ahora vamos a hablar de todas las formas jurídicas de empresa. Vamos a empezar con la eh, más sencilla que es el empresario individual. O sea, la primera es empresario individual. Es una persona individual, aquí lógicamente se distingue se, 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 de propiedad y control. Lógicamente un empresario que monta cualquier tipo de negocio, imaginaos un bar o una peluquería, pues lógicamente el empresario es el que gestiona y toma decisiones. Es el dueño, es el que metió la inversión y es el que toma las decisiones no requiere una cantidad mínima de, de capital. Que no requiera jurídicamente una cantidad mínima de capital no significa que en la práctica sí se necesite una aportación mínima de capital. Es decir, tú para montar un negocio, pues te que hacer una instalación, unas cosas, un, una oficina, un lugar físico, te vas a montar las cosas que necesitas y tendrás eso. Aquí estamos hablando desde el plano jurídico. Yo que realmente no exige un mínimo de capital no significa que si yo quiero montar un restaurante, un bar o lo que sea o cualquier negocio individual pues también tiene un capital real para poner en marcha un negocio desde alquilar un local hasta saber decorar el local saberlo poner saber qué camareros necesito o contratar personal entonces que, que sepáis que estamos hablando aquí desde el plano jurídico debe ser mayor de edad y tener libre disposición de, de sus bienes no, no está obligado a inscribirse en el registro mercantil, pero puede hacerlo. Y su responsabilidad es ilimitada. Va con todo, con su capital aportado a la empresa y con su capital personal. Tiene que darse alta en el régimen especial de trabajadores autónomos, tiene que darse alta en la seguridad social, si quiere contratar trabajadores. Tiene que darse alta de afiliación y alta a trabajadores al régimen general de la seguridad social y tiene que contratar trabajadores. Debe la Seguridad Social hacer una declaración censal de cuando comienza su actividad económica, darse de alta en el Impuesto a Actividades Económicas, darse de alta en el IRPF y en el IVA. De esta forma, como os decía, pues no, 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 no se distingue el, el propietario del control. Lógicamente, una pyme... Yo, el dueño de la pyme, pues el dueño que trae un restaurante cercano, un bar cercano, un locutorio, pues lógicamente suele ser el dueño y suele tomar las decisiones y suele ser el que ha aportado el capital. Siempre el beneficio pertenece al propietario y puede que ya se confundir con el patrimonio personal. Suelen ser de tamaño pequeño y suelen tener una capacidad limitada y suelen ser poco significativas. son darse, por ejemplo, en sectores de agricultura, industriales, comercio y servicios. La siguiente sociedad es la Comunidad de Bienes y Sociedad Civil, CBSC. Es una extensión de la empresa individual que requiere la participación de varias personas, como mínimo dos, que responden de forma subsidiaria a de las deudas contraídas. Se constituye por un contrato que pone en común bienes y derechos de una actividad en determinados porcentajes. El común requiere ser mayor de edad y tener libre de disposición de bienes y tampoco exige que esté constituida en el registro mercantil ni tampoco exige un capital mínimo para su puesto en funcionamiento que legalmente, vuelvo a repetir lo que dije en el caso de la empresa individual, que legalmente no te exija la ley que tengas un aportar un capital mínimo, no obstante, no es para saber que la vida real, si necesitas un capital mínimo, va a ponerte en marcha. Es decir, cualquier persona que haya puesto en marcha un negocio de peluquería o de un restaurante sabe que como mínimo ya una, una cantidad de, de personas, del local, de luz, de agua, de gas, de teléfono, de poner en marcha eso, y eso tiene unos costes. Que legalmente no haga, pues a lo mejor tienes unos costes estándares o fijos sabéis que es ilimitada como habíamos dicho y tienes que responder con todo tanto con lo de la empresa y sino con tu patrimonio personal carecen de responsabilidad jurídica y no son titulares de derechos y obligaciones y lógicamente los socios participan de los resultados en función de lo que hayan aportado y lógicamente esto tiene como ventaja respecto a la empresa individual que al ser más de un socio para formarla, pues lógicamente podrás repartir las pérdidas, mitigar las pérdidas o beneficios en función de quién sea el socio es decir, sobre todo si la cosa va mal, pues no es lo mismo que tú tengas que responder con todo el 100% que puedas tener a lo mejor más socios y puedas dividir tu, tu responsabilidad entre ellos, ¿no? bien sea en función de lo que haya cada uno ha aportado bien sea alícuota o en función de lo que cada uno haya aportado, pero siempre está mejor poder repartir las, las cosas malas entre varias más personas que hay que, que soportarlas uno mismo tenemos la empresa social que pertenece a varias personas, más de dos personas está compuesta por varias personas que ponen en común trabajo y capital, pues una actividad está, puede adoptar distintas características y puede ser colectivas, comanditarias, responsabilidad limitada o anónima, que es país de ella como os decía, en la web crea -empresa .org, en la elección de forma jurídica, podéis profundizaros que os interesen ver las características de la forma jurídica y cómo ponerlas en marcha Aquí solo se va a dar unas pinceladas básicas Vamos a hablar aquí de la sociedad colectiva, que nace con la evolución de eh, comunidades hereditarias familiares, que constituyen para continuar en el negocio paterno, emparentadas con vínculos de sangre. La sociedad es el paradigma de una sociedad paternalista y exige un mercado personal. Por ejemplo, pues, por ejemplo, podríamos decir los Médicis. Los medicis es una sociedad, eran una sociedad colectiva que se dedicaban al mecenazgo de pintores y, y artistas. Y, lógicamente, era un, un negocio familiar indicado por los médicis, y que tenían unos lazos de sangre y amistad. Eso hace que haya po pocas personas. Desde, desde, ¿desde imaginar que una familia, pues cuántos miembros hoy hay una familia moderna. Pues a lo mejor sí. Si o si tú haces una cosa con tus amigos, pues lógicamente a lo mejor se ponen en marcha tres o cuatro o cinco amigos. Hay poca gente. No pueden transferir en su condición a un tercero hasta el punto de que, de que no haya consentimiento. Lógicamente esto se debe para no romper el principio de confianza personal. Tienen que estar todos los socios en nombre colectivo, tienen que comprometerse y están responsables con todos sus bienes. Es, es ilimitada la responsabilidad. Hay que escribirla en el registro mercantil. Es obligatorio escribirla en el registro mercantil y debes escribir el nombre, apellidos y domicilio de los socios, razón y objeto social a que se va a dedicar la empresa. Cuando comienzan sus operaciones, el nombre de apellidos de los socios a lo que gestiona la empresa, qué capital aporta cada socio. La duración de la sociedad, que suele ser limitada, pero no tiene por qué serlo. Y las cantidades que se asignen a cada socio para gastos particulares. ¿Qué obligaciones tienen los socios? Aportar el patrimonio social la cantidad que se han comprometido. Soportar las pérdidas de, que, que existiesen. Y no pueden realizar actividades paralelas que puedan, lógicamente, colisionar con, con la empresa. ¿Qué derechos tienen? Participar en la administración de la sociedad. Saber toda la información relativa a la sociedad. Y participar en el beneficio en función de lo que se haya establecido en su contrato social. Tenemos una variante de la sociedad colectiva, es la sociedad comanditaria, que tiene dos socios. Los colectivos, que hemos hablado anteriormente, que tienen responsabilidad de dirección y gestión de la sociedad y responden literalmente a las dos sociales, y están los comanditarios que no pueden establecer tareas de dirección y que tienen limitada su aportación. Lógicamente, la comanditaria es la colectiva en que existen otros tipos de socios distintos y tiene un carácter más personal, personalista por la asistencia de socios comanditarios. Aunque menos acentuado, tiene personalista pero menos no es lo mismo ir con la gente con tu familia que meter gente ya más star. una sociedad muy importante y que es la, más, la de las más importantes es la sociedad de responsabilidad limitada es decir, un problema que tienen las sociedades pequeñas estas que hemos visto la empresa individual, la sociedad colectiva la comunidad de bienes, la empresa social y la empresa individual y todas estas que hemos hablado, es el difícil acceso a la financiación yo como banco no voy a prestar a una persona a no ser que sea fiable. Y más ahora en épocas de crisis. Siempre una pyme ha tenido dificultad de acceso a financiarse. Es un problema endémico de las pymes porque no tienen con qué garantías para hacer frente a los pagos. Entonces por eso los bancos pues son recelosos de prestarle a personas que no tengan garantía. Lógicamente aquí es más fácil con la sociedad responsable limitada acceder, acceder a hacer grandes inversiones. Poder acceder ya a ellas. Para que las empresas puedan cometer proyectos, se necesitaría, lógicamente, contar con un gran número de socios y a contar con cuentos. Más socios cuentes, pues más fácil es acceder a, a que te financien Es decir, si no puedes financiar uno, financiar a otro y, más, y es más fácil. Otro rasgo es que no todos los socios tengan derecho a participar en la empresa. Limita la responsabilidad de la empresa. Es decir, está limitado a lo que se aporta. ¿Qué, qué características tienen? Lógicamente, se dividen participaciones, iguales, acumulables, indivisibles. Y, lógicamente, el capital social, cuando se constituye, no puede ser inferior a 3.000 y tiene que estar suscrito y desembolsado. ¿Cómo se constituye la sociedad de responsabilidad limitada? Pues hay que nombrar, dar el nombre de nacionalidad y domicilio de los socios, denominación o razón social en, 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 el, en el título, que sería responsabilidad social limitada, el objeto social, es decir, a qué se va a dedicar la sociedad. La duración de la sociedad, que suele ser ilimitada, pero no tiene por qué ser ilimitada. El domicilio social, capital social, participación y aportación de cada socio. La designación de las personas que vayan a ocuparse de la administración y gestión de la sociedad. La forma de convocar juntas de socios y tomar acuerdos. ¿Qué derechos y obligaciones tienen los socios? Pues, Por ejemplo, el derecho al voto en función de su participación, a participar en los beneficios a través de dividendos, a participar en el patrimonio resultante de la liquidación de la sociedad, a suscribir a participaciones en proporción al número que posea cuando amplía el capital, y en la obligación liberarle de su compromiso de aportación. Pero sin duda, la sociedad más importante un plano histórico que más ha cambiado en nuestras vidas, ha sido la sociedad anónima. Es la sociedad capitalista por excelencia. Sabéis que se busca, se basa en la, en la transformación social, política y económica que surge en la Europa del Renacimiento, origina un rápido procedimiento de crecimiento que obliga a constituir grandes empresas de grandes dimensiones. Y se da, lógicamente, la expansión en el siglo XIX creciendo con la revolución industrial. Y existe una enorme conmoción con política por cómo se va expandiendo grandes compañías de capital. ¿Qué características tiene la empresa? Es una sociedad capitalista y es necesario que, que la sociedad cuente desde su constitución con recursos propios que de los socios, pues tanto monetarios como monetarios. Es una sociedad por anónima y las acciones son partes proporcionales o alícuotas del capital social. El capital social forma parte de los recursos propios de la empresa y, salvo en caso de disolución, de la empresa no está obligada a distribuir el capital frente a terceros. Son títulos de fácil transmisibilidad y exige un capital mínimo para ponerse en marcha de 60.000 euros. ¿Qué tipo de sociedades anónimas puede haber? Puede haber a capitalistas con recursos propios o por acciones. Que acciones serían partes, alícuotas o proporciones del capital. Habíamos hablado ¿De que, ¿Qué derechos y obligaciones puede tener una sociedad anónima? A participar en los beneficios en proporción a su participación, a participar en el patrimonio resultante en caso de que se liquida la sociedad, de suscripción preferente de la emisión de nuevas acciones. Si va a haber una ampliación de capital, pues un socio de la sociedad anónima tiene derecho a participación preferente. Es decir, que si yo compro acciones imaginas de Santander, que es una sociedad anónima, pues en caso de que haya una ampliación de capital, pues yo como socio tengo un derecho preferente a acudir a, a, ese, a ese capital a antes que una persona externa, derecho de extensivo toda la Junta General de Accionistas, y derecho a disponer de toda la información relevante relativa con la sociedad. Y lógicamente tengo que cumplir con obligaciones de el desembolso de las acciones suscritas. Tenemos, lógicamente, otras sociedades mercantiles especiales, como la sociedad laboral, que es una responsabilidad limitada o anónima, en la que más del 50% del capital social es propiedad de los trabajadores y ningún socio puede poseer más de un tercio, salvo que, que sean sociedades que participe el Estado, comunidades autónomas, entidades locales y sociedades públicas debe poner sociedad de responsabilidad limitada laboral o anónima laboral tiene como mínimo tres, tres socios para ponerla en marcha no puede constituirse un capital inferior de 3.000 para las sociedades limitadas laborales o de 60.000 euros para las sociedades anónimas laborales que sepáis que así está, también están las sociedades cooperativas que es un, un centro jurídico que permite la agrupación de pequeños empresarios para cooperar en intereses comunes puede realizarse el régimen en cualquier actividad económica y social todos los socios, independientemente del consenso de por la población, pueden participar en el control, incluir una denominación de sociedad cooperativa. El número de socios es ilimitado y la responsabilidad se fijará en los estatutos de la sociedad. No exige un capital mínimo para ponerla en marcha y será en función de los estatutos que fija la cooperativa. Pues imaginaros, ahora ha surgido en Madrid el tema de la sociedad de cooperativa que había, con el tipo de gobierno autónomo, que había en cuatro caminos que suele las cocheras del, del metro se que querían hacer ahí unos pisos. Pero obviamente tendrá que poner un capital mínimo que habrán puesto en marcha las personas que estén interesadas en esos pisos para, para poner en marcha la cooperativa que decía que tenía el terreno. O hasta el ayuntamiento poniendo trabas. ¿Qué tipo de cooperativas puede haber? De trabajo, de consumidores, agraria, de explotación, de mar, de servicios y transporte, seguro, de transporte, seguros, sanitarios, enseñanzas y de crédito. Son cooperativas. También existen ya otras menores, la garantía recíproca, que es una entidad financiera constituida por pymes, para facilitar acceso al crédito y mejorar las condiciones de financiación. El número mínimo, mínimo de 150 y es limitada. El capital es de 180.000 euros, de 180 se contempla un nivel máximo de 5 millones, de los 5.49.108 euros. También hay agrupaciones de interés económico, que se está de una entidad constituida por empresarios, profesionales, y que tiene que respetar las actividades, no tiene ánimo de lucro y se desarrolla dos personas y tiene esa escritura en el registro mercantil. Esto también, lógicamente, la unión temporal de empresas que es colaborar para ejecutar una obra o servicios. Por ejemplo, no sé si os acordáis en Madrid, cuando hubo que cambiar, que dijo la anterior alcaldesa de Madrid a la botella, de cambiar las marquesinas de autobuses. Pues eso era un servicio que había que cambiar y renovar la, la, las marquesinas que hubiese de autobuses y entonces eso lo hizo una unión temporal de empresas carecen de personalidad jurídica propia y una vez concluida la ejecución de la tarea para que fueran creadas se quedan extinguidas no puede ser superior a los diez años y por último están las sociedades de inversión mobiliaria o SIM que tienen que adoptar la, obligatoriamente la forma de la sociedad anónima la adquisición, tenencia, disfrute de administración y la generación de valores mobiliarios y otros activos financieros con el objeto de compensar riesgos y rendimiento sin poseer participación de forma mayoritaria. El número total de socios no puede ser inferior que sea necesario para la admisión de acciones y condición oficial. Tiene que estar la opción en el registro mercantil en el registro de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y autorización del Ministerio de Economía y de Hacienda, tener una declaración de y el CIF, y el capital social mínimo, establecido más de un millón de euros, en concreto un millón doscientos mil cero veinticuatro euros. He ido rápidamente con este tema para, para que veáis así las principales sociedades. Yo os animo a los que estéis más interesados en este tema que vayáis a la web, esta que ya os decía anteriormente, a la de que hay tu empresa, y ahí podéis ver los trámites necesarios para elegir una forma jurídica. Voy a repasar, sin caer de nuevo, pues, para no ser de nuevo pesado, voy a volver al a inicio, al guión a a esquema, para que recordéis. ¿Cuáles son las personas físicas? Son el empresario individual, la comunidad de bienes y la sociedad civil. Las personas físicas tienen responsabilidad ilimitada y no requieren un capital mínimo para su puesta en marcha legalmente recordar que una cosa es que legalmente se exige un capital mínimo en marcha y otra cosa es que la vida real se necesita un capital mínimo para ponerse en marcha. Es decir Cualquiera de nosotros necesitamos, para, aunque no tenemos mínimo para eso, necesitamos un, un capital para trabajar, es decir, un sueldo, un salario, algo para poder funcionar como personas, por las empresas también, aunque formalmente no se exija. Y hay que pagar el IRPF y el rendimiento de actividades económicas la empresa individual como mínimo requiere un socio, la comunidad de bienes como mínimo dos socios y la sociedad civil dos socios. Las personas jurídicas, lógicamente, se tienen una sociedad limitada al capital aportado, tienen que pagar el impuesto de sociedades, y depende de cada sociedad mercantil. por ejemplo la sociedad colectiva no requiere un capital mínimo, la sociedad de responsabilidad limitada como mínimo sesenta mil, igual que la anónima, la comunidad de aportación es tres mil, y de simple no existe mínimo legal y Suelen ser de dos socios, excepto en el caso de la responsabilidad limitada, que como mínimo se requiere un socio para ponerla en marcha, y la anónima como mínimo un socio para ponerla en marcha. El resto de la colectiva, la comunidad de operaciones sí y simple, dos, dos socios, y también tenemos más demás sociedades mercantiles especiales la laboral que, que, que también sabéis que están todas limitadas al capital aportado y tiene que pagar todo el impuesto de sociedades y sabéis que la sociedad laboral como mínimo requiere 3.000 euros y máximo 60.000, la cooperativa está un mínimo fijado por estatutos, la garantía tiene un mínimo de 5 millones, que sería ocho y máximo 180 millones y las entidades de capital riesgo hay sociedades de capital riesgo como mínimo 200.000 y los fondos como mínimo doscientos millones de euros y eso serían 200 millones de euros las entidades de capital sociedades de capital de riesgo responsabilidades de son limitadas, todas son limitadas y tienen que pagar el impuesto de sociedades. O sea, también la agrupación de interés económico que tiene un mínimo legal, la sociedad de inversión inmobiliaria no tiene un, un número de socios mínimo y está limitada os reitero que tenéis una web que es muy interesante para aquellos que estéis interesados en estos temas, yo sé que hoy en día temas como el emprendimiento están muy en boga entonces si vais a crear tu empresa.org veis aquí, aquí que este es del ministerio que este es oficial pues podéis ver la, las formas jurídicas que hay con más detalle y cómo habría que crearlas con más detalle y cómo montar la empresa ahora vamos a ir con a partir del segundo bloque que es cómo, cómo se debe crear tu propia empresa es decir vamos a hablar un poco de, de emprendimiento un poco es, decir, es crear tu empresa Siempre, obviamente, de admisión una empresa puede hacer que quieras convertirte en empresario Para ponerla en marcha Lo primero que hay que tener para te crear una empresa es tener una idea original Y concretarla Siempre suele ser interesante partir de una idea novedosa Es decir, ¿por qué quiero yo hacer esto? ¿Para qué? ¿Realmente tiene interés? Pues habrá que, habrá que verlo Puede surgir de forma espontánea o, o a propósito Y se basa, en los siguientes aspectos, una idea Debe ser un negocio nuevo o original, que no sepamos que existe. Porque si existe, pues va a ser difícil que se, que se pueda ganar dinero. Es decir, si yo digo, si tú tienes, si hay aquí en Madrid, imaginaos, 20.000 bares, pongamos por ejemplo, eh, o, o los que haya, poner el bar 21.000, ¿por qué debo ir yo que tiene valor? Tiene que ser original, tiene que una ventaja competitiva. Es decir, algo exclusivo, que sea necesario. Sea real o sea percibida. Muchas veces la experiencia personal puede desarrollar un producto, pero hay que dotarle de algunos rasgos novedosos. Hay que darle alguna novedad. ¿Tú por qué acudes a tal restaurante? Porque tiene algo que te, que te atrae, bien sea el precio, bien sea la atención, que tiene algo novedoso. Y realizada realizar la idea concreta, hay que, hay que ver que si la idea sea realista, que sea viable y verificable y comprobable. Una vez que se tenga la idea en mente, hay que pensar, ¿voy a llevar yo solo el proyecto o van a participar otras personas? Muchas veces es muy difícil ir tú solo a la guerra. Es decir, montar una empresa es complicado, es complejo, tiene muchos costes, pero muchas veces es mejor llevar a más personas. Es más frecuente que se busque la participación de otras personas. Muchas veces la idea surge de una persona, pero ponerla en marcha requiere de varias personas. Por ejemplo, hay participación en el proyecto bajo distintas perspectivas. Por ejemplo, conformar un grupo de promotores que llevan a cabo el proyecto desde el inicio y en condiciones de igualdad. Esto no implica que todos deben aportar el mismo dinero ya que puede decidirse de forma libre y de común acuerdo con las aportaciones que realiza cada uno asumir el desarrollo del proyecto, pero buscando socios que aporten recursos, sin que participen en la gestión, a veces es bueno que haya socios que quieran a lo mejor, si aportan recursos muchos socios que habrán participar en la gestión pero bueno, a lo mejor acudir a personas que no participen en la gestión o que puedan contaminar tu, tu gestión individual aunque a veces, sobre todo si tienes un proyecto más ambicioso puede requerir de no otro remedio que delegar, sobre todo imaginar como decía yo, en una gran empresa pues es imposible controlar lo que pasa en todo a lo mejor tengo que delegar en personas como alternativa, se puede también establecer que otros otros participen y sin involucrarse en la gestión. Los promotores tienen que tener en cuenta cualidades para que deben llevar adelante eso y deben asumir riesgos de forma adecuada. Y también es, es interesante que tengan experiencia previa. Cuanta más experiencia previa tengan para montar o que hayan montado otras empresas, pues mejor, pues más te puede ayudar. ¿Cómo se va a llevar a la práctica? Aunque la tercera fase, una idea de negocio. Vale, ya, tengo la, ya tengo la idea de negocio en teoría, ya la tengo bien pensada, ya tengo las personas que más o menos van a hacerla. Pues ahora, pues el papel está muy bien, hay que implementarla, ponerla en marcha. Es lo que se llama el plan de empresa. Hay que ver qué características básicas va a tener y desarrollarlas en un documento que se llama plan de empresa. Es un documento formal que contempla todas las variables involucradas para crear tu, tu empresa. Lógicamente, ¿qué aspectos debe tener un plan de, de empresa? Debe tener una descripción del negocio que se pretende crear. Es decir, yo tengo que tener claro qué se va a mutar qué voy a crear, a qué se va a dedicar, qué necesidades están disponibles, cómo se van a conseguir. Habrá que hacer un estudio serio de que, que sea viable, técnico, económico y financiero y qué estrategias se van a lograr. Tiene que ser, lógicamente, creíble, ¿no? y, y factible y real. Y tiene que ser apoyado financieramente por personas. Yo no me puedo montar, encomendar a crear una empresa de algo que sea inviable o algo que sea imposible de realizar. O a, a algo que sea muy costoso y que yo tenga los recursos financieros para llevarlo a cabo. ¿Qué secciones puede tener el proyecto? Pues tendrá una definición de la idea original, que se la idea de negocio, y describir a qué se va a dedicar de forma detallada el negocio. Yo, pues, pues, mira, yo voy a montar un negocio que sea tal cosa. Digo, pues unas tirolíneas por el centro de Madrid entonces habrá que definir bien claramente que, 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 que es una idea original, voy a decir voy a hacer unas tirolinas por el centro de Madrid que vayan por ejemplo ahí por Callao, de Callao a Gran Vía, los edificios altos, que es una tirolina habrá que describir el objeto de negocio, es decir, qué, qué se va a hacer cómo va a ser, qué características va a tener la tirolina, qué, qué, por qué va a ser eso, qué clientes son interesados en el, en el sector de la tirolina y habrá que ver que, lógicamente que sea un producto lo más novedoso posible habrá que definir claramente la idea original Describir a qué se va a dedicar el negocio. Habrá que hacer un análisis del mercado objetivo. Y a ver quiénes están compitiendo en el negocio de las tirolíneas. Qué, qué empresas hay dedicadas al torneo de las tirolíneas. Quiénes son. A qué se dedican. Hay que, hay que estudiarlos. Y habrá que hacer una previsión también de las estrategias de ventas. ¿Cómo voy a vender en las tirolíneas a, a que la gente suba y monte la tirolínea? La verdad que hay que estudiarla y decir, a ver, ¿cómo se va a hacer? ¿Qué previsión hay de ventas? ¿Se va a hacer así un bono de diez viajes por la tirolina o no? ¿Se puede dejar que la gente haga una prueba gratis con la tirolina para que, ver si quiere hacer otro segundo viaje gratis o no? Pues depende, pues a ver cómo se va a, cómo se va, cómo se va a vender siempre habrá que ver qué necesidad de aire, hay de producción el proceso productivo emplear la ubicación de la empresa y todo eso pues dependiendo del negocio el negocio que tiene un sector productivo y otros menos habrá que ver cómo se va a suministrar el producto describir lógicamente la revisión interna de la empresa y qué necesidad de empresarial, habrá que elegir la forma jurídica de la empresa que hemos visto anteriormente y habrá que hacer un estudio económico y financiero ver el balance inicial, resultados y el plan de tesorería también, lógicamente, pues puede haber ayudas para crear nuevas empresas. Siempre hay incentivos fiscales y ayudas y ayuda a la contratación de trabajadores. Pero, por ejemplo, para realizar proyectos empresariales o iniciativas de pymes para el desarrollo industrial, promoción del empleo autónomo, promoción de sociedades de acciones colectivas, promoción de iniciativas locales para la creación de empleo, plan nacional de formación y iniciación profesional o pago único para la prestación de empleo. Muchas veces se, se quería crear entre Galicia y Portugal una empresa dedicada a energía de, de los mares, pues lógicamente es una energía muy renovable, muy novedosa. Que ha habido muy pocos accesos y, pues, lógicamente, parece que hay una, una subvención. Pues. O, por ejemplo, está la ley Lismi de integración social de, de personal minusvalio Pues, lógicamente, si tú contratas trabajadores que tengan alguna minusvalía, pues tienes unos, unas exenciones fiscales. Lógicamente, hay, una vez que se, hay que constituir o crear tu empresa, dependerá de la forma jurídica. El empresario individual de la, no debe no de, ser requiere ningún trámite, excepto el mayor de libre de disposición, debe de ser que lo, se inscriba al registro personal y tiene una, una responsabilidad personal. Tiene que darse de alta en el régimen especial de trabajadores autónomos. Los trabajadores deben inscribirse en de la Seguridad Social. En caso de contratar trabajadores deben ser afiliados y dados de alta en el régimen general de la Seguridad Social. Los trabajadores formalizan su relación mediante un contrato laboral, los que tienen un contrato laboral vendrán a qué hora pues, qué sueldo ganan, qué, qué tipo de trabajo tienen que hacer, las horas de trabajo, deben cotizar a la seguridad social, tendrá unas obligaciones tributarias que sean las de declarar declaración censal de comercio de actividad, darse de alta en el impuesto de actividades económicas, en el IRPF y en el IVA, en el IRPF y en el IVA. Y tendrá que formalizar el comienzo de las actividades mercantiles. Pues, lógicamente, pues, habrá que pedir una licencia de obras. Y si el local va, va a necesitar unas obras, hay que pedir una licencia de obras. Y para iniciar una actividad debe, debe obtener también una licencia de apertura del local. También, lógicamente, tiene que hacer alta la Seguridad Social, inscribirse por pues, si quiere contratar trabajadores, darse la afiliación y alta en el régimen general de la Seguridad Social, contratar trabajadores y cotizar a la Seguridad Social. Sabéis, lógicamente, que tiene que pagar el 5% del impuesto de, de sociedades y del, IA, y del IAE. Y tiene que también hacer una declaración censal del comienzo de la actividad económica. Bueno, pues por mí esto es todo lo que os quería contar sobre este tema. Espero que os haya resultado interesante. He intentado ser lo más breve posible porque este tema no es muy, muy relevante. Por lo tanto, solo desearos daros las gracias a los que escuchéis este podcast.